听众朋友们，大家好！你现在听到的是随机波动和雷克萨斯合作推出的系列播客节目。作为一个有温度的豪华生活方式品牌，雷克萨斯在过去的一年里，围绕待人有情的品牌理念，发起了“守护城市之光”书店支持计划。帮助实体书店形成相互交织的向上动力，并将这种温暖的光亮延续到第六届单向街书店文学奖的颁奖礼现场，让人文艺术在不同的角落继续发光，继续影响更多有理想的同行者。欢迎大家收听这一期《随机波动》，我是冷建国，我是张之奇。啊、呃，那今天呢，我们请到了一位特别的嘉宾。特别的嘉宾是因为他也是一位主播，然后他是一位斜杠青年，既是主播还是主编，还是译者，还是不拉不拉很多身份，一会儿我们也会聊到。要不要跟大家打个招呼？大家好，我是，不好意思，这个要剪进去，太业余了。大家好，我是吴奇。嗯，吴奇是单独的主编嘛，然后也是很多人读过的，把自己作为方法那一本书的作者之一。另一位作者是向彪老师，然后在今年的第六届单向街书店文学奖上，这本书也获得了年度作品的称号。首先，恭喜吴奇、啊，谢谢谢谢，如<笑>此正式的一个开头，真的对。而且，因为刚听了吴奇跟 Kiva 的一期，呃，螺丝在拧紧，也就是吴奇的。主作为主播的播，大家快去关注一下，<笑>赶快来那个大主播这里要点流量。打广告很贵的，你知道吧？不能随便打啊！不是已经有金主赞助了吗？<笑>怎么回事？从他那里扣好了。<笑>好的，呃，因为那个你们就聊到了第一期大象街文学奖有多么的简陋。其实那时候我也在现场，我记得是在花家地，当时大象空间书店的二层，然后真的特别特别像一个社团活动，感觉<笑>。<笑>就都是业内的朋友，然后那个时候颁的奖也觉得这个奖很新鲜，比如有旅行写作、啊，感觉颁颁着玩似的。对，然后还有译者，然后有编辑，然后就觉得是一个业内的小型社团联欢节。所以这一年，就我跟视野跟知奇去参加了第六届的颁奖，已经非常的 fancy 了。对，已经是在他原本会更 fancy， 他原本那个人数应该 double， <笑>就应该五百人。哦，但因为疫情的原因，哦、原因对对对、嗯、对。但我会觉得这个奖跟跟可能我们长期关注的国内的其他文学奖也会有一些不一样的，一个不一样，我觉得就是奖项设置，就像我刚才说，它会有一些旅行文学这种。其实这个奖项我我去年还挺担心的，会觉得疫情之下可能旅行正在慢慢的减少，那以后这个奖项会怎么样？然后第二个会觉得它对出版业幕后工作者的关注是非常多的，而且大家会对这些奖项非常激动。就像我们看到陈英老师因为碎片啊，然后因为携带拿奖，然后也会。觉得是对他一个很大的奖赏，是对。然后你怎么看？就是这个奖的一些特别之处，或者说跟其他奖项有什么不同？首先，我听到你参加过第一届的时候，我就有点很奇妙的那个，是不是我们认识很久了？对，就是我们有认识那么久吗？而且你居然见证了就是整个这个这个过程。因为我可能跟 Kiva 或者周围同事可能会对第一届印象还很深刻，嗯、因为就像你说，那个时候单独就那么两三个人，就当时那个就是两三个人就是办出来一个东西。嗯嗯然后事后受到了许志远的严厉的批评，就是觉得太太像社团活动，就是就是他原本应该更 fancy， 然后更那个更开放啊，等等等等等等，甚至甚至还有同事因为他的批评就
很受伤，然后最后离开等等等等，这都是当时特别真实的。这么多爱恨情仇，对，就是哎，这一段都没有在那个<笑>那个节目里面聊到。嗯，嗯但是但是那个奖项的那个初衷跟设置，其实那个时候已经有一个大概的雏形，然后基本上也比较完整到现在。嗯然后我看你们好像对那个旅行文学那个奖项特别有兴趣，就觉得好像这本来是一个很小的门类，嗯、尤其是在中文的语境里面，这个奖项我可能就带出呃，他背后很重要的一个精神的来源，那就是徐志远本人，就是他自己对于文学的一些看法，以及尤其是对国内文学，他觉得呃，比如说欠缺哪一块，或者是呃，他自己觉得受益于。呃，国外的很多旅行文学的写作，包括他自己早年的写作，其实也是从旅行开始的。嗯、他认为旅行和文学这样的一个一个结合，他其实是呃中国人走出呃国门去看世界，然后也让世界看到自己的一种重要的方式。嗯、他现在也这么认为、嗯。所以我觉得这个讲的很直接的那个呃源泉嘛，就是来自他、嗯。然后其他的奖项，我自己的感觉，就对我自己来讲，一开始他提出要做这样一个奖项，我也感到非常兴奋的点是在于另外一个关键词，那就是书店。因为那个时候我们来书店工作也没多久，大概两年左右吧，嗯、就是还处在一个非常呃犹豫的状态，就是你到底要不要在做一个书店工作，就是一个挺奇怪的事情。以前好歹是正经媒体工作的时候，<笑>但但是后来就觉得书店这个事儿很新鲜，就是说别人也会觉得很新鲜。嗯、哎，你们在书店工作是,是每天搬书啊，什么不拉不拉之类的、嗯，然后就开始认识书店作为一个行业，或者说作为一个专业。然后那个时候就会觉得，在书店里面这样的一个其实是一个公共空间里面，你其实你看到的是整个出版行业的上下游的一个一个全貌。嗯，因为你在这里不仅仅是一个前台，就是当然你前台也会有，比如说作家朋友过来聊天。嗯，然后但是你也你也看到很多后台的工作人员，比如说翻译，因为他们会来书店里跟你聊说，哎，你能不能推广我们的书，向你介绍他们整个工作的状态。所以你就慢慢发现之前。做记者的时候，你发现不了的那些后台的运作的逻辑跟那个那个线索、嗯，然后你发现那个里面有特别动人的东西，而且那个里面其实有很多真实的支撑着这个产业的，嗯、就是所谓的那些前台的人，其实他很多都要依赖这些后台人的工作，嗯、所以我就当时觉得从书店出发来奖赏或者说来肯定这样一些在后台工作的人是一件特别美妙的事情，在我自己的那个那个价值取向里面，最开始其实我都。甚至都不叫单项技术文学奖，它就叫书店文学奖、哦，就是我们特别希望，就是说真正的和那个所有的书店能够在一起。嗯，然后因此我们在奖项设设置上也会有这样的特点，就是它会沿着整个书店、呃出版业或者文化业当中的一些呃具体的脉络和分工去去找到它应该奖赏的人，像编辑啊、嗯、翻译啊。然后设计师、呃、对，到今年增加了设计师、嗯，然后还有我自己最喜欢的，就是也是随机波动入围的新生那个奖，<笑>就是包括我们自己之间也讨论过其他的奖，比如说是不是视觉上，就是呃影像创作，我们是不是应该单、嗯、单独来鼓励？但是这就一直在讨论中嘛、嗯。我觉得其实通过这个奖项的设置，某种意义上是我们从书店去观察行业的一一个一个方式。嗯。我觉得还刚刚听吴奇讲，就是我觉得还有一点，我我自己也觉得蛮重要，因为去年我们都去看了那个葛雨露的展览嘛，然后他就是在一个美术馆里面办展，但是他不不供电的，然后他每天自己登车给那个美术馆发电，然后他那个作品就是说他想要说的一个问题，就有点像你刚才讲的，就是艺术家作为一个行业的中心，但其实他依赖于背后的很多人，他依赖于整个这个所谓的叫 infrastructure、嗯、这个系统。
对他的支持和供给，如果没有这个系统的话，其实艺术没有没有地方可以存在，可以附着，嗯、有点像刚才吴奇讲的，就是如果你真的在一个书店里面工作，你可以看到这个文化产业或者出版业，它有很多在后幕后具体工作的人，然后他们提供的一些基础设施其实是很重要，但是往往我们不太重视他们。对我觉得这一点是很重要。另外一点就是，我记得去年在疫情比较严重的时候，嗯、当时我们也拿出了一部分。打赏的钱来就是资助一些，也不能叫资助吧，就是向他们买书，书对，向、嗯、一些独立书店买书，嗯、然后嗯，希望他们能够撑过疫情。然后当时我记得我们也在讨论说，在这种呃、嗯、疫情的冲击之下，到底是特别小的独立书店它更难，还是说像单向街这种，其实家大业大，它有自己的不容易的地方嗯。嗯，可能小的书店你会觉得，那它本来赚不了多少钱，它是不是损失更大？但其实。大就是你这个机构越庞大，养的人越多，其实你越容易运转不过来。嗯、就是这个其实是两两个两个层面的问题。对，然后因为我们也知道，就是去年大象街也在做一系列的跟独立书店，呃，一起来怎么说资助他们，帮助他们度过这个疫情期间的一个难关的一个项目。我不知道吴奇可不可以简单介绍一下。嗯对，因为其实就像那个之前说的，就是在疫情的那个时候，整个大象街也是非常的，就是怎么讲，岌岌可危，困难，就是大家就是一下就很紧张，嗯、而且而且这种紧张是普遍的，他不是说只有几个，比如说老板紧张，就所有人也很担心，在这样的一个一个状况之下，如果你丢掉自己这份工作，那意味着你可能很长时间找不到一个类似的工作，嗯、就是我那个时候真的是感觉到，呃，一方面大家很团结，另外一方面有一种普遍的焦虑，所以在一开始的时候，当然就。就组织各种活动，希望能够拯救自己。然后等缓过劲来之后，这里又要表扬一下徐卷，就是他自己对行业是有观察和关照的，就是他还真的不是只是一个说只要单向街维持住的那样的一个意思。所以整个对于其他书店的这个帮助，包括他自己上那个上直播间去帮助其他书店去卖福袋啊什么的，也都是他自己的一一个一个一个想法。然后所以后来就有了像比如像雷克萨斯这样的合作伙伴，就是我们一起去。呃，怎么讲？用更大的资源去找全国各地的，比如尤其是武汉。当时我们就想说，武汉的书店一定是难上加难、嗯，所以就去找这样的书店的伙伴，就是他们呃，就是还愿意继续的。因为有有的书店可能就像之前说，很多书店其实就自己开着玩儿，他、嗯、关了可能也就关了，因为他自己并不是,是这不是他的命脉、嗯。但是还有一些书店，他就是真的开了很久，而且他呃，像像我们后来采访有一个一个老师就说，他可能觉得这辈子就是我就只会干这一件事情。嗯所以对这样的人，我们就想想要找到他们，然后跟他们一起来来创造吧。就是我们那个、嗯、那个项目，呃，叫“守护城市之光”书店支持计划。其实不只是说好像给你一笔钱，而是说希望他们也能说想到一些办法，就是这笔钱怎么样可以用到让更多人知道你，至少在你在地的城市里面，嗯、大家会知道你，然后并且由此跟你建立一个更加长久的关系。嗯、这样的话，未来在抵御风险的时候，有更多人和你站在一起。我觉得这个是，嗯，是从这个当中受益很多的吧。这个其实也是整个书店文学奖，就是往外延展的一个一个挺挺自然也挺好的一个一个环节。就是我还挺希望这样的一个网络，因为每年书店文学奖我们都是要联合全国至少一百家书店一起来发起的，所以其实特别希望能有这样的一个呃书店人之间的互助的这样的一个网络，然后平时大家可以呃有来有往或者互相推荐。啊、哦，我觉得这个可能比那种单纯的竞争关系会会更重要，尤其是一个这么脆弱跟边缘的行业。是的，哦，去年其实，在单向街发出这个求助信的前后嘛，就美国的，比如《城市之光》或者是，呃。
巴黎的莎士比亚书店，包括英国的水石书店，甚至都在纷纷的求援、嗯。是，就是很多不仅是书店在求援，你会觉得他们的社区其实也在为他们求援，因为很多书店成为了他社区的一部分。嗯、这个 community 倒不是说住在这个街区的人，它是指一个更大的，比如以这个书的书店的选书标准作为自己的参考标准的一个。嗯群体吧，然后我其实有注意到，像这两年万盛的那个每月畅销榜，会非常受关注、嗯，有很多人是按照这个畅销榜去选书的。嗯、然后包括像我，因为从事着跟书比较近的一一份工作，我去各个书店也会看，比如他是怎么样选书的，他有哪些推荐。然后在这一次单向街文学奖里面，其实它的评选方式也我们也很注意嘛，就是它是由读者来提名，然后第一步初选其实是由书店来初选的，然后后面实在是评委和顾问来选。所以为什么当时设计了这样一种评选方式呢？嗯，说实话，就是我其实对这个评选方式不是特别的满意，嗯、就是但是也想办法去调整，就是今年其实就是调整过的。但是我觉得可能恐怕在中国环境里面没有办法调整到一个最优的状态，因为最早的时候我们参考过日本的一个就是书店店员的一个文学奖的大赏，他当时是让全日本的书店店员以独立个人的身份来投票，然后当然我觉得那个就很酷嘛。但是就是在中国，其实对书店业，尤其在书店工作之后，对一个书店的构成有些了解之后，就发现很难操作，就你很难定义店员是谁。比如说，咖啡师是店员吗？还是说是图书采购是店员？嗯，还是说像我们这样就寄生在书店里的一些图书编辑，他们是店员吗？嗯、还是说书店老板是店员？嗯，而且书店与书店书店之间的人员构成又不一样。理想的情况是你需要了解每一个书店它自己实际的构成，嗯、然后来决定你向谁发放这个这个选票。嗯，所以当时就这个工作就不太可能实现，所以就后来就还是选择以书店为单位，就是每一个书店有一张选票这样子。呃，然后，但我觉得可能这个奖项刚才说不满意的地方，我觉得最满意的地方其实也就是这些书店给出来的那个视野，就是收集到大概一百个书店的提名，当然会很不同，但是他们就划定了一个非常特别的一个嗯一个池子，然后这个里面会有两种很很很特别的现象，一种呢就是。那些真正的像单向街这样的，比如说他专注在人文社科，或者有有的专注在比如说呃艺术设计，然后他的那个专业性就会有有些强。这个我觉得其实是符合我们这个书店文学奖的精神的，是的，就希望鼓励到一些在这个行业当中比较精专的一些呃作者。然后他还有一个特点呢，就是他有的会把一些，因为书店它是一个市场嘛，是的，然后他跟就是销售直接挂钩，对，有的非常就是那种大的连锁呀，然后或者是本身商业性比较强的书店。他就会给你推很多他卖的好的书，卖的最好的书，类似于我不么么哒啊什么这种，然后也都看到过。然后当时我看到就有点傻眼，我说嗯，就这种销量已经过百万的畅销书，他好像不太需要独立书店这个网络再去给予任何的支持，就会非常的奇怪。所以我就想到你完全的依靠这个范围也也不对，所以才会后来就增加了，比如说读者要要参与，然后还有评评评审老师要给出他们更加专业的。意见，然后在这个当中，其实读者的意见其实反而是比较少的，因为因为读者其实存在一样的问题，就是我们当然可以在在微信上去设置投票，我们也甚至可以在我们做的很多书里面去夹杂什么选票，但我觉得好像现在缺乏那种真正可以动员大众来参与这个东西，就是你的代表性、你的样本和根本就没有办法保证，是的，所以读者更多我们就作为一个互动或者是一个怎么讲参与性的设置，但我自己每年其实觉得受益最大的其实就是。最后那个范畴就是书店跟评审交汇出来的那个
提名的大名单。嗯，因为因为其实我觉得很多奖都是这样，其实最后得奖是谁并不重要，但是谁入围、嗯、或者谁在这个 list 当中是很说明问题的，就是他基本上会给你一个这个行业的一个概况嘛。所以我觉得这个是参考性比较、嗯、比较大的。但你们哎有没有想过，就是把比如书店提名的这个大的范围，然后分析一下每年它会有什么不同啊？然后有哪些像你讲的非常比较偏商业的或者比较偏专业的这样的方向？就是我觉得还会挺有意思，像是一个调查样本一样。嗯、是是是，嗯、可可以雇你做。<笑><笑>你们有没有类似的<笑>调查的服务？我我其实经常开发开发，我其实经常会觉得在书店里可以做很多的那种调查和观察，嗯、就是因为这里就是人来人往嘛。然后其实你的数据就应该是挺容易取得的。对，书店是一个特别好的一个观察和写作或者做研究的一个角度。嗯，但、嗯、是因为自己忙不过来，也也缺少这种那个社会调查的专业技能，嗯、就没有开展。但真的很有很多题目，我觉得。嗯。呃，因为今年吴奇的书也获奖了嘛，然后我们在现场，就是他很不好意思上去领奖，那可是太不好意思了，<笑>有那么明显吗？有，都拒绝致辞，只放了向彪老师的一个远程的录像。对、嗯，而且我觉得这本书其实确实是很重要，因为也很特别，很特别。对，就是在去年。它出版之后就引发了非常多的讨论。嗯，去年出版之后，其实也有很多听众给我们留言，希望我们能聊。对，就因为这你们的对话，其实引发出来了更多的问题，是就是希望就引是引向了更深的对话吧。我觉得，但是去年我们其实也没有想好怎么聊，因为里面涉及的话题太多了。是，嗯，嗯所以我觉得，呃，先问一个简单的吧，就是说你对于你来说做这个书的过程意味着什么？因为其实后面，嗯，不管是活动还是。个别的就是聊天，其实都聊到这个书，但是我觉得一直都是怎么讲，一问一个问题，我答一下，我没有就是真正的去，就是好像沉下来去想过这个事儿，但是就是因为你提到这个问题，就是想了一下，包括我可能之前跟丹尼闲聊的时候也聊到过这个意思，我就觉得做这个书的过程特别像读了一个学位，嗯<笑>啊，然后这个感觉可能就是，尤其我这么一想呢，就越来越觉得是这么回事虽然他。当然，他不会给你一个学位，其实你也没有教什么真正的像样的研究或者是那种论文。嗯、但是那个过程，因为呃时间，前后拉拉杂杂有三年的时间、嗯，然后基本上也是一个按周期性的工作嘛。可能中间有一段，可能大家都啊、呃、停下来，然后再马上起起进入到下一个学期，然后重新开始动，然后最后到把这个东西做完交上去，或者说它像一个那种。以前那种作坊里面，你跟着一个老师傅，然后学徒三年，然后最后你就交出一个活来，也像那个剪发的那种，就是你就出师了，你可以自己去开一个店啊什么之类的，就可以找别人来采访你了，是这个意思吗？好像有这个意思啊。我觉得，因为我们也是记者，我们也是提问者，所以我们看这个书的时候也会觉得，哎，或许有一个地方可以追问下去，会有一个地方问法可以换一个问法问得更好，所以我看书的时候也会把自己带入提问者的地方。但我觉得吴奇有一点。做的很好的是，他带入了很多我们的我们这一代人的情绪和疑惑，但可能这些东西是一个感受性的东西，就我没有觉得它是一个你能够以特别具体的理论化的方式提问的东西。所以有的时候我觉得吴奇在提问中的那种犹疑啊、不确定啊，包括年轻人这一代人的这种抑郁啊，我觉得那一部分反而是蛮有趣的吧。嗯，我觉得他跟向芳老师的互动其实蛮有意思。我看的时候，我觉得我自己感受觉得很。很有意思的一点是，就是向梅老师一一边在说啊，我其实学问做的不好。
我那个理论功底很差，然后没读过什么书，嗯、呃，然后但是他在讲他自己的经历的时候，包括讲他很小的时候的经历的时候，他是非常有意识的跟一个大的框架在对话的，就那个东西，我觉得是学者。嗯就是他的思维方式里面很根深蒂固的东西，他没有办法把那个抽离出去的。他一定是在回应一个时代的大的特征，或者说是在回应一些结构，一些非常嗯重要的结构，比如说中心和边缘等等这些问题。他是不自觉的在把这些东西带出来，所以就导致说，在这个对谈里面，你会觉得他不是在光讲他的故事，甚至在你的提问当中，你可能是问的是，比如说你大学期间怎么怎么样，但他一定会讲到说那个时代怎么怎么样，对。就导致我觉得是很有意思的一个互动，他在把这些东西一直带进来，所以好像虽然没有太专注于谈学术，但是好像一直是在场的。就他的经历和他做的学问，他对整个世界的观察是揉在一起的。我觉得这点其实是特别难做到的一个事情，因为你的提问都是有指向性的。如果你一问，他就按照你问的答。嗯，那可能就变成说我们在聊一个学者的生平，嗯，生平故事，或者说如果你的问题指向性是他的研究、他的著述，那就会只只是聊他的著述、他的观点、嗯嗯，就是好像很难非常有机的把这个两者揉在一起，因为你提问很难这样问，你没办法把它揉在一起来问，嗯、对。但是他答的过程，其实他在不断的把它混在一起答。所以你再问的时候，你就有了一个契机，可以把他们接续下去问。所以我觉得这个是这本书对我来说，我觉得做的最好的一点。对你这么一说，我就有点，嗯，<笑>你就有点觉得还做的挺好，是吧？<笑><笑>我是在回想啊，因为事后好像都好多次会偶尔去回忆那个过程。呃，因为他这个书，就他这个书，就<笑><笑>就我们这个书好像，嗯。就我现在都有点那个记忆模糊了，就是说到底是呃一切都是我们之前有一个很好的设想，还是说这个是一个很自然的发生？嗯，好像都不全是。嗯，就是我能够，我不知道能不能回应你刚才的那个描述，就是就第一次我们真的坐下来聊天的时候的那个场景，现在一想就是非常的不可思议。就是我们大概在那之前，可能只是说在上海，我们三个包括跟丹尼一起吃过一个饭，就说行，这个事我们就开始做。然后我就准备了一个一个提纲，然后那个提纲就是一个非常学理性的、理论性的，甚至试图要去呃反驳跟批判好多像老师之前的一些一些表述。我还特别印象深刻，就是我当时就对他说：“老说理解理解这个词，我就特别的觉得不够。”就说你什么都理解之后，那你最后怎么选择自己那个位置呢？就是因为我自己受什么批判理论啊，这个影响非常深嘛。我老觉得你作为一个知识分子，你就一定要批判，就是你一定要说。这个社会哪里做的不对？嗯，可是后面你第一次聊天起来，我还记得特别的深，是夏老师从欧洲回来，他要在北京转机，然后他马上要飞上海是哪里？就在机场旁边的一个一个特别破的那个那个一个酒店里面，还叫什么国际大酒店？然后连夏老师都不能接受，他其实是一个很随意的人，他觉得啊、嗯哦，这个国际大酒店，<笑>忍不住吐槽，你知道吗？然后大概是从下午吧，下午大概四五点钟聊。然后以我之前做的那个访谈啊什么的经验，说对方能跟你聊两个小时，已经是对你最大的尊重了。嗯、所以我就非常轻松的觉得，哇、啊，两个小时之后我还可以回家睡觉。<笑>然后那天就聊到大概半夜里两点钟。现在说起来是很轻松，可是当时我是非常就是懵逼的。我说，那我问什么呢？就是我没有问，我没有那么多问题啊，就几个小时的那个准备。然后，然后，所以那个时候自己很慌，但其实你后来发现，从那次开始
整个对话的那个基调和刚刚之前的那种描述，我觉得已经潜藏在那个里面了、嗯。但是我不知道他是从哪里来，也许是我们之前也许聊到过类似这样的一个提法，但我觉得没有说到那么具体，就是我们要要从自己的经验，然后去回应大的问题，或者去回应舆论问题。然后从我的角度一开始只是说，想让大家更加了解你。本来向老师不愿意聊他自己的事儿，就是他个人的故事。他觉得，呃，我现在正值壮年，我不需要去回忆我的生平。所以，但是后面他就趁着第一个问题之后，他就开始像像你说的反思，开始带着他对那个时代的回忆，以及那个时代的那个印记到底和他今天的那个取向有什么关系。然后就顺着顺着这个东西就一点一点往下聊。其实从我的角度，我依然还是坚持了这样的一个就是年少岁月这样的一个主线。然后当然是在他可能触及到其中有一些问题的时候，稍稍稍往外撇。当时我对自己提出唯一的要求就是，我能把这一次的聊天让他沿着我那个主线往前发展。就是至于接下来我们选择在哪个支线上再去做发展，我觉得就等到，因为我们约定好是要做很多次嘛，所以说我的一个优势就是我还有时间再回来。嗯，虽然其实我不需要说太多话来引导他，他自己完全可以不断的一直往下，但我得花很多时间去去消化。就他他说到了哪里，以及他说这个是什么意思？就像之前说的，是不是他背后是有所指？那我要不要揪住他的有所指往这边延伸？还是说我等他说完下一个，我再回到前一个？所以那个时候你的脑子其实完全是在在不断的运转。所以到两点钟的时候，我说向老师，我困了。然后你知道向老师怎么说吗？他说行啊，那明天早上你几点起床？然后他说是，他说是六点还是七点？无锡说：“我干脆在这儿睡吧。”然后我说：“我就说那八点，<笑>就是因为向老师就是一个很少睡觉的人，所以这点也是对对我很大的。我记得我们三个跟蛋报曾经在一八年年底跟向彪聊过一次，也是在北京一个酒店，酒店然后也是聊到半夜快两三点。对、嗯，然后那个时候我会觉得向老师是一个很好的。聊天的对象是因为他同时对你也有好奇，对他不光是在一个学者的高高在上的姿态上，就他对年轻人怎么想，我们已经不自觉的成为了他田野调查的对象。对对对对对，我就觉得他提问其实也是很有技巧的。嗯、对，刚才吴奇提到说，比如第一次就进行了那么久，然后似乎就知道了对话该怎么进行，我觉得是有一种。身份上的调转，比如最开始你把自己当成一个陌生人或者是一个记者，后来你慢慢的带入一个编辑的视角，比如谈话越来越多，你会在想这个书要怎么做，然后再后来你们两个就共同成为了这个作者。虽然你刚才就会不自觉的提到是他的书，<笑>我记得在这个书出版之后的一个活动上，应该是你跟这本书的编辑罗丹尼、还有索马里、肖海鸥都来参与，嗯、然后呃当时。呃，丹妮姐应该有提到说，这本书要做的时候，向彪认为这个不是他的书，然后丹妮认为这个是他俩的书，吴奇会说这是你们的书，就是对于这个 credit 到底在谁那里，然后就会有一些分歧，就都而且是这时候都认为是对方的书，就不会觉得这是我的功劳最大。嗯、我觉得这一点也有点动人，就是包括吴奇在那个获奖的现场，其实也很回避，就是觉得哦，这个书他可能跟我有一点关系，但我觉得你一直是向后退的，对，包括呃，我记得丹妮姐在那个活动上也说，说你这个书稿交给他之后，就说你不管了，就你不想再问之后会怎么办，然后要发生什么了，就你为什么会有这种比如向后退的？感觉我觉得有两个层面吧，一个层面就是那个如果做的不好，就是全找向老师，<笑>就是我觉得有推卸责任和就是就是的
自信不足，就是就逃避嘛，就是尤其是当他得到关注，嗯、就如果说这个书没有得到后面那个关注，我觉得可能也许我的表现就会不太一样。就是当他那个影响越来越大的时候，其实你心里是会慌的，至少我和丹尼都会，嗯、但可能可能向老师不会吧。但是我觉得另外一个还有就是，我觉得这是一一个真正的集体劳动。我觉得可能像你们一起做这个播客也是一样，就是真的是从无到有，然后三个人一起讨论，然后共同共同推进，当然从不同的角度了。然后这样的一个紧密的合作关系，而而且当时我们还有一个，至少我自己是觉得这个书能不能做成，真的不一定。没有人，没有人承诺，呃，当时一定会出这个东西。只是丹尼一腔热血，嗯、他自己去报选题的时候也，也受到了很多的，就是就是冷嘲热讽嘛。大概是，就是说，如果是一个专注，然后可能很容易；但是你是一个对话录的形式，其实对话录的形式在中国的市场当中是非常冷门的一个、嗯、一个门类。所以，甚至到这个书出来之后，这个事儿我说很很多遍了，就一个特别资深的呃做出版的老师，呃，他是很善意的。跟跟我和丹尼说说，呃，即便知道这个书现在获得了成功，当时你再给我看这个稿子，我依然不会出版这个书，因为他觉得这个不合常理，就是按照市场的规律来讲，判断，嗯、呃，不可能有什么声响。然后他宁可出，比如你的专注或者他的书，他他都会有兴趣。所以在这个过程当中的那种互相的支撑吧，就是在一种没有呃结果和没有许诺的前提之下的那种互相支撑。我会觉得在那个过程里面，我已经得到了所有我应该得到的东西。就我突然想到，就是那个陈丹青老师在他那个做那个就是局部的那个北朝壁画的那个特辑的时候，他就提到一个问题，他就说，呃，像像中世纪很多呃的那种绘画的工作坊里面。然后那种集体工作，大家都是不署名的。然后那些壁画师傅们，那就更是如此，你根本就找不到他们姓什么叫什么。然后他当时在那个纪纪录片里面就提问，他就说：“现代人也许很难去想象这样的一种工作方式，因为我们做了一点什么，就一定会是带着自己的那个那个标记跟标签。”然后当时我就觉得这个问题很重要。看到这个问题的时候，我就想，也许当然不能跟他们的境界不能比啊，但是我觉得就是经历过真正的合作之后，我觉得那种嗯。对自我执着的某种程度的放弃，和宁宁愿让你的就是合作者，呃，站在前面的那种情感，我觉得在今天依然是现实跟可以想象的。就是当然它或大或小的出现嘛，就是我们可能做一个播客，或者我们一起做一个一个小小的事情，我觉得它也会这样啊。我觉得它不是一个好像说谁高风亮节式的东西。我觉得每个人日常生活当中其实都是这样的。就如果你真正的投入到了一个共同的关系当中，你自我是会相应的会。会缩小的，这样来解释的话，这个事情可能就没有就没有变得那么奇怪。嗯，对。但你在做这个书，或者说你跟丹尼最终决定用对话体来呈现这个书之前，我觉得应该无论是说服出版方，还是去考虑未来的销路，读者能不能接受，是不是都做了一番抉择？就虽然说对话录这种形式我们并不陌生，国外有非常多成熟的出版，包括比如巴迪欧《爱的多重奏》，其实在国内也是一个对话的形式出现。嗯包括之前大方出过最后的访谈那一系列作家，都是一篇一篇的对话吧，就甚至可能并不完整，是不同媒体的三四个采访的结集。所以在国内出一本原创的对话，会真的很难吗？其实
这个项目的一个起源，就是你刚刚说的那个最后的访谈，嗯，就是有一年我去那个去去英国还是去哪里，就是在那个摊书店里看到了这这样的一套书，然后当时就觉得很美，就是那种那种插画的，然后彩色的，然后又非常薄。而且他单篇单篇的那个访谈看着非常的轻松，就是而且都是在作家晚年做的。对，就是他又有一个很很巧妙的一个线索，就是穿起来，他、嗯、不是那种哈什么就是笼统的访谈都给你搜罗起来。所以当时就就灵光一现，觉得我们就缺缺少这样的小册子式的读物，而且通过这种访谈特别容易读的，所以就拿回来跟丹尼就是去去去研究这个事儿。所以当时我们原本以为可能呃几次对话最后形成大概比如说。呃，四五万字这样的一个体量，然后用小册子的方式就去出版，这样的话其实呃成本上，然后销路上，呃不需要他多挣钱，就我们就把这个预期放低，就觉得就是凭借我们在行业里的地位，是不是硬出版也能出呢？所以当时是是这样的一个一个一个契机，对、嗯。我觉得访谈确实是一个比较有意思的形式，尤其是我们开始做了播客之后，我觉得对其中的互动好像有了更不同的理解。我觉得看这个书还有一个很有意思的点是，向老师上来就说，他说访谈是一个学习的过程，他说你不能用很学术的语言去跟人家讲话，所以你一定要用大白话说。这个就意味着说你要很清楚自己在讲什么，你不能用那些很云山雾罩的词来糊弄别人。嗯，他就说是你想明白了才。才能谈，嗯、呃，但我也在想，很多我们做的节目过程中，其实是带着很大的困惑和不确定性来提问的，是聊着聊着好像才明白了一点，也可能是聊着聊着更不明白了，对，都都有可能。我不知道对你来说，你会觉得你更像哪种？是说想明白了才能聊，还是说聊着聊着才明白？我觉得是你说的前一种，就是聊着聊着更不明白。<笑>就如果是仅就对话本身来讲，就是我觉得可能类似像跟向老师的聊天，甚至就是咱们这种聊天，我觉得如果不给咱们设限，我们也可以一直的延展下去，因为它里面的气口和可以延展的地方真的非常非常的多。就任何一个小的东西，其实你要延展，它都可以聊出很有意思的事情。所以，所以某种意义上，就是我特别相信无尽的对话这件事情，就是说话，呃，就和生命一样长嘛。所以它里面可以触及到的问题，可非常的不受限制，因为你说话可以。不太负责任<笑>，所以我就说对话越越聊越不清楚的原因，就是说你越聊问题越多，嗯，然后你为了去解释一个问题，然后你需要暴露和和展现和反驳那个事儿也越来越多，它一定是一个增量的过程。但是我觉得做完向老师这个书，嗯，有一段时间我会觉得，嗯，他在实践上。给了我挺大的一个支持，方法论上的一个支持。其实这也是为什么现在我做那个播客的一个一个支撑，就是我自己用来说服自己的一个一个理由。就是我觉得好像我还是很想要去找到那些大家的工作方式和那种方法，是可以呃推荐给别人，或者让别人不同的行业里的人也能拿起来用一用。嗯，我就觉得这个就实用性和这种对实践的这种直接的干预和介入。这个事儿可能我已经被向老师洗脑了，我就觉得非常的重要。就是我们对话可以怎么样都、嗯、都 OK， 就是怎么就有一一万种对话的方式，但是你放在实践里面，可能它可能只有非常非常有限和狭窄的那个腾挪的空间，尤其在今天。所以大家要去去去做事情，然后要把你在对话当中得到的灵感、启发，然后或者是批评，要放到自己实践上再去揉一揉，然后去搓一搓，看看真的是不是这么回事儿。嗯。但是我觉得我们的工作的一个共性就是，实践的一种形式就是表达。对，嗯
，所以就如何实践的更好呢？就是更好的表达，就有的时候会觉得，对，这是一个之前之喜在在节目里也提到，就上一期跟刘晴，就有的时候你会说，可能你过的生活跟你的主张之间是有距离的，对，对我觉得我们的实践可能跟我们的表达之间也是有距离的。我觉得在今天，好像实践这个问题，我觉得是变得尤其的重要了一点，因为我觉得表达的空间在越来越小。就是比如说，我们讲说所谓的表达，其实是一种公共表达嘛，只有在公共表达的过程中，它才能真的起到一些作用。而比如说，我们三个就一起吃饭聊个天，这其实也不算表达嘛。对，所以但是在公共表达越来越收紧的这个情况下。我们还能做什么？我觉得是一个挺重要的问题，而且是很多我们这个行业的人在焦虑的一个问题吧。嗯，就我想到说，上次在那个颁奖礼上，因为很长，非常长，然后大家都坐在里面，嗯、然后又很黑，那个会场，对，昏昏欲睡。对，然后就是其实是有点闷的，但是我觉得我们都坚持到最后，不是因为要留下来跟大家一起喝酒，然<笑>后一部分是由于要留下来事实证喝到很晚。对对，但是是因为呃，我觉得那个场合还是让人有一点感动的，就包括看到我们认识的很多人，跟我们合作过的很多人上台去领奖，然后讲非常朴实的致辞，真的，对我我会觉得还是一个挺挺让人受到鼓舞的一个现场，就是说在这个时代，其实还有一个地方是同温层的一群人，没怎么破圈，但是。呃，大家还在关注一样的事情，还在做一样的事情，然后做这个事情，有人看到，有人愿意为他颁一个奖，我觉得还是一件挺让人感动的事情。所以我，我我觉得最近，其实我我一直在想一个问题，就是我们能不能建立一种线下的有益的公共生活？不管是说我们线下在一起交流，或者是表达，还是说我们线下在一起做一些其他的事情，嗯、然后可以让你。真的摆脱那种你在公开表达的过程中不断被嗯、呃、收紧的那种恐惧、那种窒息感，就是我我们能不能过一种真的面对面的这样的生活？我不知道吴奇你你会怎么看这个问题？呃，我觉得我在书店的工作某种意义上可能就会回应这个问题，就是其实在，在在书店或者说在一个单位里面，嗯、呃，我觉得就会有很多的这种嗯肉身相遇的机会。不管是说你跟你的同事，还是跟来到书店的客人，或者来书店找你的人，我觉得我就生活在一个特别所谓说庸俗一点，就生活在一个产业当中。然后在这个时候，其实很多时候，就算你想要呃呃引引退隐到什么呃虚拟社区，或者你想回到自己的世界里面，你可能都会被拽出来，就是你必须得去进行这样面对面的交流。然后我觉得。到这个时候，虽然我也经过很痛苦的那个阶段吧，就是觉得怎么那么多会啊，就怎么那么多人要见，<笑>就是哪有那么多话要讲，然后哪有那么多项目要做，然后但是后面你会发现，这真的好过我在在在网上一直说一些有没的，然后跟一些不认识的人吵架、嗯。我觉得好像在现实生活当中的那个生产力跟生产关系的是非常明确的。就是说我到底，比如说谁发我的薪水，以及我怎样去呃证明我对这个公司的价值，以及这个公司如何在这个产业当中和其他的呃实体发生关系，以及最后你的产出，比如说你做的这个文学奖，我觉得不同的人做文学奖肯定会有不同的做法。那如果是你来做，你会不会带着你之前的所有的信念和你相信的价值来做？还是说当你遭遇商业的时候，你就立刻变成一个一一个商人？我觉得这些东西。都是一些特别具体的实践的问题，然后这个东西是你需要用实际工作去回答的，而且我觉得当你回答了之后，它就缓解了很多你在表达层面上的那个焦虑和不确定。
嗯，我今年去年年底吧，应该是我们见了一次，啊、就是有一个下雨天。对对对、嗯，我来的时候，吴奇正焦头烂额，因为他在为单独第二十五期争夺记忆的那个写卷首语，因为每一期单独的开篇词都是他来写。那个时候已经憋了很久很久很久没有写出来，所以我后来拿到那本单独，第一件事就翻开看看<笑><笑><笑>他到底写了什么，因为。那本书叫《争夺记忆》，就其实是在总结我们的二零二零。就对我们个人来说，包括我们去年年底也陆续做了很多总结，是很难聊的一年。嗯。然后我看你的那个卷首语，还是挺意外的。我会在里面看到很多游意，我会觉得是特别坦心疼我。<笑>就是果然就是 struggle 完了之后会出来一篇你看起来也很 struggle 的卷首语。我其实每次看单独都会很注意看吴奇的卷首语写了什么，我会觉得。那个卷首语读起来就仿佛吴奇站在你眼前，就是就是，如果一本书里面有很多人的文字，然后我能一眼看出来哪篇是吴奇写的，我会觉得吴奇写东西非常非常特别，就有一种用重重的复杂的语句把自己包裹起来的感觉，就有很多缠绕啊，这种进退啊，然后也有很多。叹息，理想的失落，就是那个味道非常的特别。<笑>然后我准备这次访谈的时候，也特意在提纲里列了一个问题，就我觉得这是一种很特别的写作风格，也仿佛是某种文学上的闪烁其词。然后我会很好奇，这种写作习惯或者说是写作的特点是从哪里来的？你会觉得有一种你想要躲在文字后面的这种意识吗？我觉得首先就是我自己是。对写作的那个自我要求或者怎么样吧，就是的确是想要它是你的声音，就是我希望它是我的声音，我会觉得这样的写作是好的写作，它能够把你的思维过程，呃，比较清晰的展现出来。当然，可能每个思维过程不一样，我就觉得写作就是一个用语言去捕捉自己就是思维的那个演进过程的这样的一个一个训练嘛，就这是我自己对写作的一一点看法。嗯。嗯，我觉得本质上你就是你刚才说的那些都都是对的，就而且他都某种意义上就暴露了我是一个什么样的人，就是那种那种犹豫或者是那种总是在往后退。我觉得今天虽然刚才你们嗯夸奖我做了很多事，但其实我做每件事的时候，我我自己的第一反应依然是往后退，就只不过是我现在因为。我我不需要向所有人展示我往后退的那一步，之前就已经很多人就把我往前推了半步，所以那个往后退的那个过程，只是在我自己那个心里发生过。所以，但是那个性格我就不太会改，就是你对自己的某种意义上的不确定，和和那种嗯总是在试图通过某种辩证的方式去寻找答案的那样的一种思考习惯吧。嗯，我觉得这个习惯呢，倒是可能是通通过，尤其是大学期间嘛，就是对于一些理论的摄入。然后以以及为之着迷，就是那种，就是我我会被一些呃概念、名词、结晶的东西会特别让打动我，就是我我不太迷恋故事和一个完整的东西，嗯，就我喜欢看到那些片段的闪光的那样的一些东西，然后会记住它，然后它就会留在你的脑子里，然后所以它呃它带来的那个就是你的大脑的波动也是碎片敲击式的。在几个点当中跳跃，然后那样的一个过程，但现在呃，就是没有那么强的，就是写作任务了，所以我就不太需要为了写而写。他又回到我自己可能觉得最理想的那种，就是当你有话要说的时候，你再说或者再写，然后他就不太是一个好像你必须要完成的任务，也不是一个你自己的标签，他就变成你很自然的一个延伸。就以前上传播学，他们就说媒介是人的延伸嘛。别人会会批评或者会赞美，但是好像听完之后就觉得，哦
，那好像我也不太可能为了这个这些意见而改变。<笑>就就像那我也不太可能为了别人的意见去改变，比如说你的你的手的长度啊等等，你好像改改变不了嘛。总结起来就是说，你说的都对，但是我不改。我没有觉得写的不好<笑>，他没有让我改<笑>。对，我其实我们跟吴奇认识好多年了，至少我跟他认识好多年了。对，就是朋友圈点赞之交。嗯，然后就刚才吴奇有说自己有慢慢的一点变化，比如从看不起别人到慢慢看得起别人<笑>。就虽然性格还是很往后退，但是我觉得我也有感觉到吴奇的一些变化，包括去年，就是尤其是去年，就是吴奇曾经很热烈的。激励别人，就激励随机波动啊什么的。然后我会觉得，就像吴奇，你在那篇《剑手语》里也有写，就你会很努力的，希望能够鼓励到别人、嗯。所以你觉得你这个变化是从哪里来的呢？我觉得就是从二零二零的经验当中来的，就是那个那个巨大的那种那种冲击，会让我意识到这一点。但其实更早之前，这个过程已经发生了。这个过程是别人鼓励我，但是我并没有太当回事。就是就是怎么讲，好学生出身，就是有一点习惯了别人的表扬，就是会会觉得别人夸你是一件正常和不需要感谢和呃当回事儿的事情。就是经过那样的一次呃教育吧，然后你会呃突然的意识到，也看清楚过去的自己是怎么形成的，而且你会发现很多的鼓励都并不需要来自什么权威啊、老师啊或者是长辈。他就来自你的同同代人、嗯，就是你看到呃你的朋友做了怎么样的选择，然后你会特别就是那种怎么讲生理性的感到刺激，就是当然有的时候不健康的时候那种刺激以以比如嫉妒或者不甘的方式去体现，但是他有的时候是一种特别正向的，就说哦那我也可以，嗯，那我为什么不做一点类似的事情？然后你就会发现，呃，我都越来越不吝惜于在公共场合说一些肉麻话，是是因为他真实的鼓励到你，因为。阿甘本对于那个就同代人的那个概念，其实是是比较复杂的。他的意思就不是说非得跟你真的生活在同一个年代才有同代人，但我现在就非常相反的认为，就是看到那些跟你生活在同一个年代的人的故事是很重要的。嗯，就是他给你带来的那种刺激和那种生命力，是呃是那些死去的灵魂所不能代呃完全代替的。那我无非就是那个。说一些肉麻话嘛，就是这个东西不会让我怎么样。就是之前你会觉得，那我是不是应该爱惜羽毛，或者说我是有我自己的坚持？就你会给自己设很多线，但是其实后来说你更加热烈的表达，对方有没有反应不重要，但是他一定会让别人感受到这种热烈。然后热烈应该是一种挺健康的东西。<笑>我觉得我们在受教育过程中其实都有这样一个过程，就一个是你习惯了很多夸奖。就比如，尤其是学霸小孩、嗯，然后另外一个就是你在教育的过程中会不自觉的变得清高，你会觉得哦，他那样也还行吧，就是会很<笑>会很挑剔，然后会很不近人情。我觉得，尤其是我刚刚进媒体这一行的时候，我觉得那种竞争的风气还是非常严重。就是、嗯、哦，你看他写过了你，你下次你就不能让这一个选题别人比你写的好。嗯，然后你后来会发现这个行业越来越紧缩，就是它的空间这么小。然后就每一天，比如这个文化媒体，其实都在不断的流失人，你的阵地越来越小，你要慢慢发现你的同业之间根本不是竞争关系，是只有你存在，他才能存在，只有他存在，你才能存在。然后这个时候你会觉得你很珍惜你的同行，然后甚至是你很珍惜你一个更大范围内的同行，比如出版业的人，比如书店的人，比如文化行业的所有人，甚至比如一个印刷工人。然后这个时候你就会觉得对同代人，或者是对。
他人的赞美，然后不光是这种夸奖，我觉得是呃真心的为他人的进步、为他人的成功、为朋友出一本小说感到开心，然后你会觉得这个是自己也在获得些什么。其实是我觉得是我们一起在拓宽这个空间的一个成就感。天哪，你说这段我都不敢看你了，我觉得我们就又要泪洒现场，<笑>突不突然？<笑>说好的脱口秀呢？<笑>但我觉得这个确实是一个很真实的体会。我觉得其实不管不光是夸奖或者转发或者帮他去声援什么，有的时候是一些真实的帮助。就过去我们很忌讳这种的，互相共享资源。嗯、你给我介绍一个什么，我明天把另外一个人情还给你，会、嗯、觉得好庸俗，就是。最好不要搞这些吧，又很麻烦、嗯。但我觉得我开始做播客之后，我也，我觉得我也在变得越来越喜欢做这种事情。嗯、就是我觉得最开始你可能会有一个功利的想法，是说，那我现在要自己做事情了嘛？我没有一个机构在我背后了、嗯，那我是不是每一个资源都得我自己去争取？嗯、但你后来发现其实不是这样，就是别人对你的帮助是真心的，因为喜欢你做的东西，然后因为希望让更多。其他人也看到这个东西而去做，然后你也会因为想让别人的东西被更多人看到，嗯、呃，而去帮他。我觉得是那个心态变化是很明显的。是的，嗯、我觉得做播客之后，尤其是因为我们这节目的嘉宾都是无偿的嘛、嗯，然后我觉得我们是在这个过程中受到了很多爱和帮助，所以就是我觉得这件事情也在让我们变得更好，是我们也愿意奉献出我们的爱，就是希望能够帮到别人。嗯、所以我觉得。嗯，这样的看，就人和人之间的互动，其实是比我们之前哦自己做好就可以这种更健康的、嗯。对，而且我觉得这个真的要再夸一下品牌，就是这不是不是一个很硬的植入<笑>是是的，就是因为我觉得像我们这种节目，它之所以能有商务，是因为我们的听众在他们的工作里面在努力的推销我们自己的节目。<笑>对，然后有的时候我们就也觉得很不好意思，对，因为就是播客并不受。在中国，现在的中国可能并不是很多品牌认识，可能会觉得你带销量，然后这个效果非常的微乎其微对吧？可能不及直播间的百分之一。但是我们有一些听众，一方面是希望，比如他们的品牌可以得到一个像我们这样的平台的认可或者露出，然后另外他也是觉得我们的播客需要更多的支持，所以就完全是无偿的在做这种。这种工作，对、嗯，这个是真的要感谢，也不是感谢品牌，<笑>是感谢在品牌里面工作的具体的人。其实这些人也是组成品牌的一部分嘛。嗯、虽然我们刚才一直说，好像文化行业的人，呃，越来越少，一直在流失。可是我觉得，认真对待文化的人，他会不管他流去哪个行业，他最后总会。他的眼睛都会看到文化这个领域里面在发生什么，所以他们会带着他们现在的专业，然后他们所谓的资源，在重新的合作文化和文化这件事发生关系。这甚至可能是更好的让文化这个事业得以留存的一个一个办法，因为可能你只是靠这个行业里面的人是一种方式，但如果这个社会对你这个行业无动于衷，或者他嗯不太知道你在做什么的时候，那你也只能会越来越窄。我觉得这个是怎么讲？是的确是工作。带来的教育，就是你你你所有的努力，我觉得都是自己也会受惠于此的。嗯、就是当我说我变变得开朗的时候，那你也的确变得更快乐呀。<笑>并不是说那个白天你很快乐，然后晚上回去默默流泪。<笑>比如说，我觉得做这个播客，上次还跟黄月也聊过这个事情。
就是找到了自己就是工作的那个动力和方法，然后就觉得那就开始做吧，就不像之前那样，<笑>那你就也会扭捏啊，觉得听不惯自己声音，我到现在也听不惯自己的声音。<笑>这其实我们今天的一个巨大的疑问，因为之前吴奇曾经出现在我们的节目当中。但是我们去年年底的一个特别节目，就邀请我们的一些朋友向我们提问，然后吴奇问的问题就非常有意思，他就说：“你们在播客里面听自己的声音，会不会觉得很难为情？”对，他说：“这个是我现在想要克服的，并且难以克服的一个点。”然后没过多久，他自己就做了一个播客，我们三个就觉得克服的挺快的。但是，但是你们不知道，我我并不需要自己剪播客。那放出来你也从来不听，就是、我从来不听。那这次要强迫你听，就是放放出来就要发给你，不然就会把你不正确的话剪进去。那不正确的话也会伤害到你的节目呀。<笑><笑><笑>但我我真的不太能克服。但你的声音挺好听但。但是我要说的是说，说那个在声音这个层面上说服我的，就是上次在你们节目里面露出那一段之后，包括你还是是不是你直接跟我讲的，觉得你的声音还可以。嗯。然后我就觉得。受到了鼓舞，受到了专业播客界的鼓舞。我应该早点跟你说过，<笑>还不是说来自旁人的鼓舞，就是说哦，他们是做过播客，并且做的很好的人，说你的声音可以。那我说那行，那你自己听不惯就先忍忍，就是别人听的还行的话，<笑>那就也许可以。所以我觉得那个是我自己克服这一关很重要的一个一个推动。天哪！嗯感觉我们对螺丝在拧紧有一个起点上的帮助。是啊，是啊，当然，嗯，肯定是这样子的，嗯。所以为什么叫螺丝在拧紧？嗯，一开始其实我就特别一直特别喜欢这本书的名字，嗯，就虽然那个小说因为有点云山雾罩，所以你也谈不上多爱，但是当然当然喜欢亨利·詹姆斯别的小说了、嗯，但是我就觉得这个名字就一直。时不时都会会出现，就觉得很有意思。就是螺丝在拧紧，他到底在做什么？你就觉得好像浮想联翩的。在想播客名字的时候，就肯定就绞尽脑汁各种想嘛。所以我就当时就把这个抛出来。但我第一次抛出来的时候，所有人都说你，就你疯了，<笑>得到了一致的反对。对，就说你是什么意思？就是没有人能能懂。所以当时就想了好多别的什么名字，因为我我我也没有坚持。我记得当时还有一个。投票是不是？对，但是这个名字一本不出现在那个投票。嗯、<笑>我后来定了之后，我说嗯，根本没有在投票选项里。<笑>大家觉得非常荒谬嘛？但是后面是突然有几个同事，他们自己在那儿那个讨论的时候，他突然就觉得这个名字不错，可能领会了你的工具人的这个指向。不知道他们领会了哪里，反正他突然就肯定。你看，我就是一个需要别人肯定的，就他们一肯定，我就是对呀、啊，就应该是他呀。<笑>为什么我刚说出来的时候没有人听我的呢？然后后来就就定了，然后后来你定了之后，然后我再开始反复的去挖掘它意义，就挖掘出了很多嗯深层的意义吧嗯。嗯，我觉得比较有意思的是，之前大家都吐槽说中文播客的名字都是四个字的，五个字了现在。对，嗯、然后可能不是四个字的人的名字里面，这个、字不是因为因为你们带起来的吗？当然不是，在我们之前所有播客也都是四个字的。嗯、对，我就把这个这个罪名加在你们身上。<笑>然后不是四个字的节目，大部分是三个字的。哦，对哦是，然后好像很少有五个字的节目，嗯，对，<笑>而且很少有这样一个书名或者是这样一个结构，对，或者是一个动作。<笑><笑>这名字有那么值得讨论吗？<笑>有，有的，还挺有意思的。<笑>对，然后我们最后一个问题就是。列出来的时候，他们就说这个问题冒犯性有点强，啊、然后我就说侮辱性极大，要要不要删掉？不要说还是要问一下了，啊、就是在
，就是在我们呃今年参加单向职业训练文学奖的颁奖典礼的时候，有感受到吴奇在很努力的讲脱口秀。那可是太努力了。<笑>但是下面的回应呢，就是比较惨淡。对。然后因为一个是有很多人，而且有很多。呃，很严肃的认真来参加这个场合的人，所以他一开始讲的笑话基本都冷掉了，然后底下没有一个人在笑，其实还不错，我觉得还是还是值得笑一下的。<笑>如果在我们节目讲，肯定就大笑了，大笑。三个以捧场著称，在那个场合里就是没有人笑，但是我觉得那个场合里面大家不断在 refer 到。脱口秀这件事情，是的，包括后面那个刘铮老师领奖的时候，讲了非常好笑的笑话，然后他的语言节奏特别独特，哄堂大笑，对，全全场哄堂大笑，包括有很多那个编辑或者是幕后的工作人员上台领奖，他会讲一些真的太实在的大实话，然后这个行业的人全部都能知道说，对，哦，现状就是这样，这个吐槽或者说这个抱怨太真实了，然后也会大家都笑。呃、uh, ，所以我觉得我不知道你是有什么野心在脱口秀上面吗？<笑>而且当当场我们在底下就在讨论这个问题，<笑>对说因为今今年徐老师上了吐槽大会嘛，那段我也看了，我觉得非常非常好笑，嗯、呃，几乎是我今年看过最好笑的那个脱口秀的片段，评、嗯、价这么高，对对对，但是他的表演能占到多少分，我就不太好评价，对，主要还是稿子比较好。嗯、<笑>然后我们就说应该就是。单独有一个就是得天独厚的条件，可以开一个徐老师吐槽大会，就让大家去吐他。我觉得应该会非常好笑，异常好笑。许志远当然不会允许在他的公司里出现这样一档节目啊。<笑>但是是不是吴奇有吐槽许志远？对啊，他在台，你在台上一直在吐槽他呀。哎、哦、呀，<笑><笑>要谈一下这个失败的经历。对，这个这个故事就说来有点话长，其实他又可以那个那个 call back 到你一直在说《方法》这本书。在豆瓣上不是有很多评论吗？然后我是一个从来不看评论的人，因为我害怕被评论伤害，而且因为评论常常是对的嘛。然后里面就有一条，那个就是好像还挺多人点赞的，就说说我是学术界的陈鲁豫，是不是很好笑？但其实我之前就看到过那个，就是好像是我其他的同事转过来，还是还是怎样吧。然后我就画，其实你们再笑一会儿，再笑一会儿，再笑一会儿。<笑>你来说，对，然后就我是一个，如果听到别人还就是相对认真的评价，我就会去想这个问题。就是当然，你肯定情绪上会有波动，但是我会等那个情绪过完之后，把它作为一个问题来来想。虽然觉得他说的很有道理，但是我依然持我的保留意见。所以我当时觉得，那其实日常生活当中，我也是一个会说笑话的人。但是这个笑话不一定是说一定要在公共场合说，我觉得就是在同事的相处啊，或者或者生活里面，就你处于放松状态的时候，那谁还不会说几个笑话呢？所以所以那个时候就觉得，哎呀，其实我不是你们说的那个样子。然后就当时觉得，行，那我在那个就是文学奖的时候，是不是可以就试着说几个笑话？但其实，在历年的就是文学奖主持的过程里面，其实都会有这样的时刻，就是因为其实很像你们刚才描述的那种，在这个行业当中的人，因为他们非常的朴素跟老实。所以他有的时候不会说场面话，所以他在那样的一个场面里面说出实话的时候，那个瞬间就很好笑。他其实不需要像脱口秀那样的场合，你一定要精致的编出某一个段子，然后打到什么受众哪一个点。他只需要你实话实说，然后在那个灯光之下，你就会就会变成脱口秀大师。所以在过去几年当中，其实是有这样的时刻，所以别人也会说啊好笑啊什么之类的。但今年呢，就是因为呃，就是我。自己因为自觉的想到这一点，就是啊，那我要说几个笑话，这个事儿就变成一个和那个场合整个格格不入的一个调性
，就是当你想要做好说笑话准备的时候，你已经输了，你知道吗？就在那个场合，因为你就没有说你当时及时的感受和反应，但那个东西才是好笑的。嗯、所以，所以整个就是这个策略和那个就是现场是不匹配的。天哪，看来后来还进行了深刻的反思。所以你真的认真的写了几个笑话吗？没有认真的写几个笑话，就是我在准备那个词的时候，我就想想了几个点，我就说，那如果是你觉得要说的话，你要说这几个点。所以还是回应你的问题，就是并没有一个额外的野心在在这几个笑话背后，<笑>我只是想通过这个努力的去回应回应一下豆瓣的一条评论，但失败了。<笑>圈子太大，全都是由陈鲁豫引起的但。但也很可怜，不是吗？我觉得他太认真了，在面对这个问题的态度，嗯、就是一条短评。我觉得很多人只是把陈鲁豫符号化，当成一个攻击别人的说辞。所以陈鲁豫是一种怎样的形象？就是当我们说提问非常差吧，我觉得他的意思就是，而且非常的煽情、嗯，对煽情，然后。但是好笑的就是，我曾经在陈鲁豫的节目组实习过<笑>，因为我之前也被人说过是陈鲁豫。你不是因为头大所以被说陈鲁豫吗？啊、不是，这种攻击性也过于强了吧？真的。最后这个环节有点飞掉了<笑>。就是我之前在做一个其他的节目，是跟明星聊天的，然后就会有明星的粉丝很不喜欢你，然后就说啊，这个主持水平就是陈鲁豫啊什么。所以我就觉得说这个好像。并不构成什么严肃的批评，然后但你真的用很严肃的态度在回应他，对对会很对，嗯，这是我自己的就是处理这些问题的方式，嗯，就是我只有通过这种严肃，可能也没有那么多严肃，就是我会认真想一下这个事儿，我才能把这个事儿放下来。就是如果没有处理过，它就会变成一种就是粘在你身上的一种情绪，嗯，就是好像哎，一直有人在就是在说这个说那个，然后你也不知道该怎么去面对它、嗯，也。无法处理它，所以我就形成了这样的一个习惯。但是，但是说回来啊，就是我真的不是说那么认真的，一定要去回应他。这个就相当于是一个自己和自己的游戏。就如果你们不问起，没有这样一个机会，我也不会去跟别人说。这还有这么大的一个一个弯子，所以我也不知道把它说出来是不是会显得这个人太奇怪了。好可爱，对我就会显得你很可爱，我会觉得很尴尬。我会觉得挺认真的，有一种太拧紧的感觉<笑>。那就对了，那就对了，<笑>说明这个名字还是起对了。哎，所以你那么希望，比如别人赞赏你、肯定你，然后你，但你不会去看豆瓣的评论，无论是比如你翻译 James Baldwin， 然后也不会去看，然后这本把自己单独我也不会看，我没有看过任何单独的评论。但你不会觉得你不去看那些差评的同时，你也错过了很多好评和夸奖吗？不会啊，因为<笑>我觉得，因为差评的那个对人的伤害、嗯、伤害是很大的，是好评所修复不了的。对,对，是的，对。而且因为是陌生的差评，就是我觉得尤其会伤害比较大。嗯、但我我有时候看到差评，我想说，天哪，我为什么要在意一个跟我完全没有关系的人对我的评价呢？我我这样就会释怀，我就觉得说，哦，我我太在意别人那个人，或者说我太在意自己了，就我们之间其实根本没什么关系。他可能就是随口一说。我其实就是碰巧看到，就是好像对我们对彼此来说都没有那么重要，重要但我为什么要纠结这个事情？嗯、但我意识到这一点的时候，我就会比较放放下嗯。嗯，但我是因为虽然我不看自己做的东西的评论，我不会看别的书的评论嘛。嗯，然后我会看到有一些人可能用非常简短的句子，但是他可能是一个笑话或者是一一句嘲讽，但我会觉得他好像特别准确的就抓到了。那个别人就是一篇文章都写不出来的那个感受，所以我就会，其实我内心是为这样的评论呃
鼓掌的，就是我会觉得他们是是很厉害的，就是眼光。所以这也是我为什么不看的原因，就是因为我没有完全把它当做一个包和扁，我会觉得那个里面是有一些内容的，就是一些内容是可以提炼的，不管它是好和坏。然后，但是因为你自己能力没有强大到属于摒摒除他情绪上的那个干扰，所以我只能选择一个最粗粗暴的办法，就是我就不看。今天跟吴奇的聊天进行到了一个聊不下去的程度，就是从最开始有一点点悲伤，因为我们回忆到了二零二零的一些波折啊，然后一些情绪啊，然后一些记忆，然后到最后。其实看到了一点点乐观的希望，然后也很开心看到吴奇在用，在把你作为方，把自己作为方法之后，作为方法，把自己作为方法,<笑>为方法之后，也在罗斯在宁锦这个播客里面探索更多的对话的方式，然后以及他人工作的方式，然后希望从这种方式里能看到我们自己行动的方式，这可能是另外一种把自己作为方法。哎<笑>好会总结哦，所以也希望没有读过这本《把自己作为方法》的朋友可以去看一看。现在应该没有人都没有读过了吧？我我,我可能是最后一个读这本书的人。<笑>对吴奇老师是一个巨大的鼓励。我们这不是漂亮话，这是一个真实的赞美，的祝福，美然后也希望更多的朋友可以去关注吴奇主播的《螺丝在拧紧》这种稀缺的五字博客。嗯谢谢<笑>好，那我们今天节目就到这里了。好的，然后可以让大家期待一下，我们后面还有两期是的，跟雷克萨斯合作的节目的，然后会有非常不同的主题。对，嗯，好的，好那我们今天就到这里了，拜拜，拜拜。感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。